0: 亲爱的宝宝，欢迎收听思思的睡前故事。其实今天我很心疼的，嗯、呃，到处受伤，膝盖呀、啊，然后还有手腕儿，然后还不吃饭，我是又心疼又生气。以后会把你照顾好的。那今天咱们开始读《一日为书，终身不复的第六章了。我刚刚看了一下，这本书已经读了一半了。再有几天的话，就可以读完一本书。这个是咱们读完的第一本书，到时候咱们可以庆祝一下，好吧？现在开始读第六章第一节，韩青。断断续续的病了一整个冬天，他并没有病来如山倒，但却是十足的病去如抽丝。几天低烧，几天咳嗽，几天呕吐，虽然都不是什么大病，但已经足以折磨的每一个人马不停蹄的消受下去。哎，没有每一个，但已经足以折磨的。一个人马不停蹄地销售下去，而因为韩青断然拒绝药物治疗，所以病情就愈发的细水长流蔓延下去。漠北帮他申请休学了一年，韩青便整日缩在公寓里看书、看杂志、看电视，谢绝任何人探访。有诸多想要借关心他的名义讨好漠北的。自然被毫不客气的挡了回去。然而，最头最头疼的却是那些真正关心他的人。韩青拒绝见莫北。他第一次来查看他病情的时候，脚还没有踏进卧室，就被韩青用杂志、枕头，甚至是台灯给砸了出去。他也不想见到莫家父母，因为每次探访时，莫伯母总是会在最后。长长的叹息一声，那句叹息包含了许多复杂情绪。韩青知道他的意思，就算他已经成年，在他们眼里还依旧是个孩子，依旧把他这次突发抑郁症当成是因为他对莫尾的过度依赖，依旧认为他现在生病的根源是因为与寒冰水火不容。莫家父母大概十分不理解，他为什么会这样的排斥韩冰，排斥到让自己得抑郁症，排斥到性情大变，变得淡漠又安静。而大概除了他自己和寒冰之外，其他人都是这样认为的。所以数来数去，在韩青这里，唯一获得了进珠豁免权的人，竟然是江南。他凭借无敌的。无害娃娃脸和看起来十足灿烂的笑容，很轻松的就获得了韩青的召见。即使对着他，韩青也极少开口说话。他每天就只是窝在被子里，要么看书，要么上网，安静的让人总觉得，假如稍稍错眼就会看不到。江南哄人的方式和漠北不同，漠北是温柔含蓄。而又纵容的江南就更好，相反，韩青不说话，他说的就很多。韩青总习惯下巴趴在一块地方，一呆就是一整天。江南每次见到都会不由分说的拖着他四处在公寓里打转。韩青虽然安静，眼力依然很好，可以明显看出来，江南是奉了漠北的托付。才天天过来陪他解闷儿了。然而，他如今已经没有力气，也没有勇气再去深究了。不过，江南倒是一人多用，除了可以聊天逗乐，还可以给韩青抖出许多八卦。漠北曾经告诉他江南和易宁不和的事儿，江南叫他更甚，不但八卦出了漠北和韩冰不和。还爆料了诸多陈年往事，但江南最讨厌的一点就是他每次都在讲到最关键的时候停下，然后眯眼露牙的笑着不切同父问一句话：“想继续听下去吗？咱俩交换条件怎么样？我给你抖一条八卦，你和我开口说一句话，可不是逼你哦，哪怕是一个字儿也行啊。”韩青开始的回应，还给他一个十足不屑的眼身，但是后来抵不住诱惑，终于狠狠拧着他的胳膊，点了头。江南的话还是很有爆点的。莫北和韩冰渐渐不和，韩青很早就看出来了，但如果江南不提，他却不知道两人的矛盾已然这么深。究根结底。林小叔叔跟韩冰最后能结婚，不过是两家长辈催熟的结果。只要两家还互相有利用之处，就不会离婚。但反过来说，一旦没用了，或者墨家完全脱离了韩家，那这场婚姻也就可以告一段落了。你小叔叔本来对韩冰的印象其实还是很不错的。所以中间分分合合许多次，直到最后选择他订了婚。不过寒冰表面看起来虽然温柔，背后使的门道却太多。订婚前就把你小叔叔所有混粉之计都给铲了个干干净净。本来这也没有什么，墨家的儿媳妇儿也需要有这种能力、这种手段。再者，你莫北小叔叔那时候。确实给几个女人吵得烦不胜烦，韩冰正好帮了他的忙。但是，韩冰疑心太重，刚刚订婚那会儿没有显现，久了以后，嫉妒心和猜疑心一块儿膨胀。别人都以为他挽着漠北跟着他去公司是两人秀恩爱，就我能看出来，那时候漠北特想把韩冰那条胳膊。从他胳膊里甩出去。你小叔叔最不喜欢的就是别人插脚他的工作，第二不喜欢的就是被人监视没有自由。特不幸的就是，韩冰两样都占了，并且他太猜疑了，单这一条就生生把他在漠北心里建立的好感给摧毁了干净。韩冰曾经派私家侦探跟踪过你小叔叔。后来被他发现了，于是新仇旧恨一块儿算。莫北一怒之下，去跟你莫伯父提出要退婚，结果是你小叔叔被骂了个狗血淋头。韩冰在外头的口碑太好，你莫伯父就不听解释，死活认定肯定是莫北不对。莫北又不好真说韩冰做出的那些出格的事只好忍下来，并且还得按照你莫伯父的吩咐，去把韩冰给接回去。江南说到这停住，拿眼神示意韩青，意思是他的故事已经告一段落，欲知后事如何，全凭他自己拿捏。韩青拧起眉毛，一副相当不情愿的模样，但最后还是动了动唇。沙哑着说了一句话：“江南哥哥，你有讲评书的潜力。”多谢韩瑶姐夸奖。江南后退一步，做了一个揖，笑道：“韩想听吗？想听就点头，否则就摇头。可千万别说话，你只说一个字，我就得多讲一大长串故事，也太不划算了。”韩晶瞪着他，面无表情的点了点头。然后时不时，你小叔叔就跟韩冰冷战一次；时不时，你小叔叔就带着你出差一次。这些我也不知道你能不能看出来。反正韩冰如今是越来越心高气傲，想抓住的东西也越来越多。你小叔叔又不是那么好欺负的人。俩人的日子，只怕也不是那么好过呀。韩青抿着唇，等着他继续说下去。江南却一摊手：“我的故事讲完了。”韩青瞪着他，江南笑得特别花枝招展：“宝贝儿，你还没开口说第二句话呢。”韩青抿了抿唇，喝完手里捧着的水，哑着嗓子问：“江南哥哥。”你说实话，你真的一直以来都没碰见一个能让你念念不忘、念念不忘的人吗？我发现我也很困。嗯，以后读故事得稍微早点。这个时候读故事状态不是很好，因为我也困了。以后如果在一起的话，读故事读着读着的话，咱们就一起睡着了。我觉得应该是这样。为什么要这么问？为什么不能这么问？江南很幽怨的看了他一眼。你怎么这么会戳别人的伤疤？江南觉得对一个自己从小看到大的女孩说这种事有些尴尬，但他在韩青一直盯住悠悠不放的眼神下，终于还是认了命，问声说：“有，不过那已经是很久以前的事了。”在你江南哥哥行道初开的年纪，遇到了一个姑娘，叫小芳，长得好看又善良，一双美丽的大眼睛，辫子粗又长。然后你江南哥哥就对她念念不忘了咳咳。他说到这里停住，韩青问：“后来呢？你们俩为什么会分开呀、啊？”小芳死了。江南摸了摸她的额头。淡淡的笑。我俩以前是同班同学，关系还不错的那种。毕业以后，据说是为了来找我，结果出车祸撞死了。那个时候，我还没来得及跟他告白呢。还是后来人家告诉我，其实他也是喜欢我的。韩青有些怀疑的望着他，江南又说：“所以说。”我的这个故事还够能抵得上你开口说句话吧？这事儿没几个人知道啊。这事儿真的是真的？江南笑而不答，只说：“其实我和尼莫威小叔叔性格许多地方还是都很像的。假如在维持现状跟高风险高回报，但又没有把握里选一个，我俩肯定都不会去冒险。”赌徒这两个字太伤身体了，但也因为是这样，有的时候就会瞻前顾后，就会失去了最好的时机。韩青没有说话，只是望着他。江南又笑了笑。不过幸好你小叔叔在公司决策上还是很果断的，直觉行动力都很强大，所以你不用怕他因为这个弱点。让公司倒闭，养不起你。今年是韩青第一次一个人过春节。临近春节的时候，他的病症有所好转，在江南的游说下，终于肯出门去走走。但这个好消息，江南刚刚和漠北一起消化了三天，韩青就玩了先斩后奏的把戏，一个人订了机票直飞国外。等江南再扑到他公寓的时候，已经空无一人。女佣被韩青打发回家过年。公寓里一直亮着灯，地暖也烧得很足，这让烦躁的江南更加烦躁。公寓里还保持着井井有条的样子，乍一看还以为是主人不过临时出门。小公主把任性发挥得很彻底。一句信笺也没留下，手机因为在飞机上而关闭。一天以后，当江南在孟北的眼神眼神威胁下打了不下二十通电话的时候，韩青才慢慢的用短消息回了两两两句话，啊，回了两句话八个字，在新加坡不用管我。莫北对着八个字沉吟片刻，随即离开了公寓，一句话也没说。江南在后面叫他：“哎，你就这么走了？那还待在这儿干嘛？”江南语塞，见他慢悠悠不停的往电梯走，叹了口气，跟上去。你就不考虑去新加坡找找他？莫北绕着车钥匙，眼睛一直盯着电梯。不停变换的数字，笑了一下。他这回不想让他让我找江南，呲一声。鬼话！以往他一跑，你肯定会在两天内找到他。现在你结婚了，他本来就伤心的不行，你还不去找他，你让他会怎么想？莫北还是微微的笑，没有说话。你的宝贝青青。就是口是心非的典型，连我都能看出来。你别告诉我你就没看明白。那现在好了，你也跟着一块口是心非。电梯门开了，莫伟背对着他，模糊的电梯壁让江南看不清楚他的表情，只听到他的声音还是很平静。九月份开学以后，他还要出国呢。这又算什么？韩晶一个人待在新加坡，这边风情浓郁，特色繁多。假如纯粹来旅游，那似乎会很惬意，但也仅仅是似乎。他头一次一个人待在国外，还是在新年的时候。再梗着脖子逞强，说自己无所谓，也到底难掩失落。吃过糖的孩子才知道没糖吃时的煎熬。他自己一人跑出来，以往每年被疼着、纵容着、捧在手心呵护着的感觉消失。更何况这里也有华人在庆祝春节，被韩青看到，心中就像翻江倒海一样的难受。可是比起这些，韩青更不想回去。再多的孤单，也抵不上韩冰一个笑容的杀伤力强大。韩青来新加坡之后，肯接的第一通电话来自沈岩。还没有到除夕，他的电话便打过来问候，言语间虽然依旧无笑意流露，但还是难掩刚刚回国的淡淡喜悦。明天有没有时间？我给你带了一份春节礼物，我现在不在国内。沈年顿了一下，在哪儿？我在新加坡。韩青很不想继续说下去，但终究还是告诉了他。元宵节之前不会回去，估计我回国的时候，你已经回英国了。一直都在新加坡吗？沈年说：“那也好。”除夕那天，我正好也跟要跟着叔伯一起去去趟新加坡看爷爷，也许还能见一次。你是和莫先生一起过去过春节的吗？不是。韩青淡淡拧起眉间，就我自己一个人。除此之外，韩青一通电话也没有接。无论莫家父母江南还是漠北。一概不予理会，到最后索性关机了。除夕一整天，韩青都在玩游戏中度过。他趴在桌上，一刻不停的敲点手机，敲到最后，食指都变得僵硬。一直到屏幕里的时间从十一点五十九分变成了四个零，他才从超级玛丽中停下来。韩晶把被子枕在身上，这样睡觉。门铃响起来。这个时间来的不速之客，韩晶做了数种假设，却没有想到会是漠北。他拎着商务包站在门外，站姿笔直，眉眼沉静，唇角有淡淡笑容，眼美的温柔笑意，在走廊灯光下略有氤氲。但几个月没有见，模样依旧熟悉，香气不曾改变。嗯，好吧，这个第一节就读完了。这个时候韩青已经二十岁了，然后咱们的书已经读到一半。天哪，不如读到他四十岁的时候吧。宝贝儿，你在干嘛呢？是已经睡着了吗？还是？没听完故事再睡啊！如果没睡着的话，就赶紧睡呗。你这两天都是每天都吵吵着困，各种困，随时随地都要困。明天如果中午有时间的话，就睡个午觉吧，稍微睡上个二十分钟、三十分钟，这个下午就很精神了，也没这么难受。好吧，那我就不多说了，宝贝儿，晚安。我想你，睡吧，晚安。